0: 欢迎来到思维脚手架。今天我想谈的问题是，在我们所处的数据时代，如何通过交叉印证来把握事实真相？我想先从一个很小的现象谈起。我们在用拼音打字的时候啊，不知道你有没有注意到，如果你只打出一个字的拼音，那么会有非常多的后选项；如果一下子打出一个词组或一个短语的拼音来。反而能够比较准确地给出你想要的词语，输入效率更高。这是因为用拼音打字法是没有音调的，没有了音调就是减少了一个区分维度。为了弥补这个维度的缺失，就需要更多的辅助性的语境信息来交叉印证，锁定一个字。辅助的信息越多，一个特定的拼音能跟别的拼音在一起表达融贯意思的组合就越少。直至能够在语境中把这个字锁定下来。从信息表达的角度，抽走了一个维度，比如说声调，你就需要增加信息的丰富性，以辅助性的语境来弥补那个维度的缺失。这就好像是啊，给三维的东西在二维的平面上投下一个影子，单独只通过一个影子，你是没有办法知道这个三维的东西究竟是什么样子的。比如说，圆柱体正下方的投影只是一个圆形，而反映不出它的长度。这个时候呢，你需要很多这样的影子，从不同的角度来交叉印证，才能够还原出这个三维东西本身的样子。人认识事实也是一样的，每一个记忆发生的事情就好像是一个三维立体的物体，而我们对它的认识呢？就好像是看它在二维平面上的投影，三维的东西在二维平面上的投影可以有无穷多的角度。要达到对事情的全面理解，把握事实真相，我们需要用多种角度的投影去交叉印证，还原出这个三维的实体本身。在现实中，人经常不能够完全把握事实真相，不仅仅是因为我们认知的懒惰或者精力有限。也是因为我们可供利用的信息不够多。我举个例子来说，在九十年代，小孩最主要的娱乐就是看电视。那个时候的父母防止小孩看电视，就跟现在的父母防止小孩玩手机一样，都是各种各样的狙击战。那个时候，父母下班回来问小孩有没有偷偷看电视，小孩一口咬定没有，父母就去摸电视机的后脑勺，一摸是温热的。你小子说谎！一来二去之后啊，小孩也不傻呀，知道父母会来这一招，于是提前给电视机降温。看完电视之后，用电风扇对着电视机吹，那父母就丧失了这个信息渠道了。现在呢，父母想要知道小孩有没有玩手机，那可是有太多的方法了。可以查看设备上的记录的屏幕时间，可以去查上网留下的各种痕迹。也可以查游戏里面的记录等等。其实，以前父母摸电视机是否发烫，跟现在查屏幕时间、在网上追踪信息之类是一样的思路，都是通过其他的侧面来交叉印证一件事。只不过过去留下来的信息很少，只能通过像温度这样可以感知的物理信息来获得痕迹，而现在呢，则可以通过各种数据。获得痕迹。换句话说，信息时代的大数据为我们提供了把握事实真相的更多的渠道和角度。现在很多人讨论大数据，觉得所谓的大就是体量庞大。我觉得大数据的大不在于它的信息量大，而在于它的角度多。前面说过，我们要用二维的投影来还原三维的实体，最重要的一条就是角度多，否则的话。单纯的信息量多是没有多大用处的。有人说啊，咖啡馆的好处是 let ideas have sex， 让思想杂交。那大数据产生价值的关键呢，就是 let data have sex， 让数据杂交。思想杂交往往是创造力的关键，而数据杂交往往则是把握事实真相的关键。大数据的另外一个重要特点是。它并不是嘴上说说而已，而是真实行为留下的数据。换句话说，就是它与行为直接勾连，是行为留下的痕迹。以前因为技术限制，我们想要知道发生了什么，都只能够听当事人说，也就是只有一维的信息，而且这层信息还是主观的说出来的，所以才会有各种各样的罗生门，也有各种各样不靠谱的民意调查。这种靠一维信息来了解真相的方法，应该会随着数据信息的越来越可获得而逐渐被抛弃。我举个例子来说，小时候我们都学过鲁迅先生的文章《社戏》，里面有一个情节是说啊，说这帮小孩子划着借来的船去看社戏，在回来的途中呢，到豆子地里去偷了豆子，然后在船上煮了吃。文章里面是这么描写的。我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船，几个到后舱去生火，年幼的和我都剥豆。不久豆熟了，便任凭航船浮在水面上，都围起来用手捉着吃。吃完豆又开船，一面洗器具，豆荚豆壳全抛在河水里，什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴，这老头子很细心。一定要知道会骂的。一件事发生之后，就可以有无穷多的角度来验证事情的真相。以前因为技术限制，大概能够检验的只能是肉眼可及的盐和柴少了。除此以外，似乎确实可以做到什么痕迹也不留下，也就是对事实可供验证的数据很少。现在的技术使得留下来的可供查验的数据越来越多。也就使得说谎这件事越来越难了。就比如航船上吃豆子这件事情，如果是现在，怎样通过找到其他角度的信息来得知其真相呢？首先一个就是通过 GPS， 船并没有一直按航道航行，而是在靠近豆子地的地方停留了很长一段时间。后来在吃豆的过程中，船又在河中心漂了一段时间。这些都是暴露真相的信息。再看船上的各种指标，比如电表、水表、油用掉了多少等等，这些数据都能够反映船真实的遭遇。现在这个手法已经成为经济学中的一个常见的分析手段。比如英国著名的政经杂志《经济学人》用“克强指数”来评估 GDP 的增长的指标。它具体来说就是通过耗电量。铁路货运量和贷款发放量三个指标交叉印证一个地区一段时间内的经济状况，这跟我们在微观的层面上查看水表、电表是一个道理。可以想见，随着数据的精细化和完备化，记录下来的痕迹越来越多，可供查验的角度也会越来越多。比如，等到技术发展到对指纹可以简单识别的时候，那又会带来一次飞跃。用了器具和做饭的设备就会留下指纹，而如果你想要打扫现场、抹去指纹，那么船上的清洁用品的量又会减少。行为越多，留下的痕迹就越多，也就越难掩饰真相。所以说，在不侵犯数据隐私的前提下，通过各种角度的信息来交叉印证，把握一件事的真相，这应该成为我们时代的一个方法论。这并不是只是在宏观的层面分析经济指标的时候才有用，而是跟我们每个人都息息相关的。父母想要知道小孩有没有说谎，妻子想要知道丈夫有没有背地里做什么不应该做的事，你对媒体上播报的一件事想要确定其真伪等等，除了直接问当事人之外，努力想想这件事可能留下哪些相关的数据，把这些数据找到。交叉分析印证，得出你自己关于事实真相的判断。这里是四位脚手架，我们下次再见。